0: Lire la politique, Luce Perrault. Luce Perrault. qui reçoit donc aujourd'hui Michel Cotta. Quelle histoire Quelle histoire, effectivement, Michel Cotta. Ce, sont, ce livre est la suite de vos carnets secrets des carnets secrets exceptionnels, vraiment oh. tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à la politique, et ils sont très nombreux en France, vous le soulignez dans cet ouvrage, oh. vu les audiences télé de, de toute la campagne électorale, des primaires, de l'élection, ça a été une, une année politique, 2016-2017, donc ces carnets secrets nous, nous commencent en août 2016, quand... Emmanuel Macron s'affiche en maillot de bain avec son épouse dans Paris Match. Pourquoi avoir
1: démarré là Parce que je, mon livre euh, précédent s'était arrêté euh, <rire> euh, en fin, fin juillet après l'attentat euh, épouvantable de Nice. Oui. Et donc j'ai repris euh, au mois d'août. Et euh, au mois d'août effectivement, Emmanuel Macron venait de lancer son premier mouvement le 12 juillet, un mouvement euh, en marche. En marche. À... Il y avait eu Amiens avant. Mais euh, En Marche, c'était à Paris, et c'était le... le, euh, le ah bien, c'était le début de sa marche, mais oui. euh, Paris, c'était le, le début d'un parti qui existait, c'était le mouvement. Euh, bon, et, et donc, j'ai trouvé que c'était quand même le, le bon départ pour tout ce qui a suivi. Alors, vous parlez d'une année... Très, très intéressante, c'est vrai qu'elle a été très intéressante, mais Dieu que nous nous sommes trompés les uns et les autres, parce que euh, <rire> toutes les fois, euh, enfin je, je, toutes les fois, quelque chose, il faut dire, c'était... Personne n'y a cru. C'était une réalité, non mais... Euh, tout Personne n'a pensé. Tout a été cu par-dessus tête, c'est-à-dire que voilà. tout le monde a cru que la droite avait un boulevard devant, devant elle, bon, enfin elle a Les perdu. élections imperdables euh, de la droite. Euh, voilà. Euh, que euh, euh, la gauche... Euh, un, pouvait... un
0: président qui ne se représente pas, ça ne s'est jamais, jamais vu. Ça ne s'est
1: jamais vu. Euh, un Premier ministre qui soit battu euh, aux primaires, comme l'a été Manuel Valls, c'était quand même pas... Euh, – Invraisemblable. – Et, et l'affaire Fillon, qui est venue complètement bouleverser... – Un feuilleton. Euh, – Un feuilleton <rire> est venu bouleverser aussi les pronostics sur la droite. Enfin, c'est vrai qu'il ben, s'est passé tous les jours quelque chose. – Alors,
0: justement, vous racontez ces primaires de la droite. Il y avait Juppé qui était le, depuis longtemps trop trop fort dans les oui. sondages, comme oui. le souligne euh, dans son livre euh, oui. Gilles Boyer, ce livre que nous avons failli couronner au prix du livre politique, euh, donc trop trop fort.
1: Voilà. Et, 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 et il, il est blackboulé par les électeurs. Jamais être Invraisemblable. Trop, trop. Euh, invraisemblable et vraisemblable. Invraisemblable parce qu'effectivement, tous les sondages montraient que, euh, et montrent toujours d'ailleurs hein, qu'il est en tête. Ah, mais ben bien sûr, des gens est préféré. Euh, — euh, Toujours. Et à la fois, euh, il a peut-être fait une erreur euh, qu'il a reconnue après. Il a, euh, a peut-être fait une erreur de s'allier trop vite avec le centre. Peut-être aurait-il dû attendre euh, le deuxième tour des premières, ou, ou même après. Euh, deuxième tour des primaires pour euh, euh, dire qu'il faisait équipe commune, mais des tandems euh, avec, avec François Bayrou. Je crois que ça a eu sur euh, pas mal de militants, et c'est quand même les militants qui votent les militants et les sympathisants qui votent en premier. Alors sur l'ensemble de la France, évidemment, Juppé était sûrement l'homme que les Français auraient tout à fait accepté comme président de la République, mais sur le terrain les militants LR, c'est voilà, le terrain plus réduit euh, de LR, euh, effectivement. Ceci étant, la remontée une finale, qui n'était pas du tout prévue euh, de François Fillon, euh, a été quand même euh, quelque chose d'inattendu et sans doute, sans doute, euh, euh, dû euh, au... Euh, à son, son intervention de septembre à sa blessure Sartre. Son intervention de septembre. Alors, de commencer, effectivement, en, di en disant... Euh, euh, Imaginer de, euh, de Gaulle mis en examen euh, C'était déjà gonflé étant donné la suite euh, mais, mais aussi Il euh, y avait quand même Autour de lui euh, Des forces euh, différentes Il y avait tout à, à la fois Tout ce qui était L'ancien gaullisme social C'est ça dont euh, François Fillon A été longtemps le lieutenant enfin, Et s'en est
0: prétendu ah, l'héritier et, et
1: puis en même temps toute la droite euh, catholique, sens commun, euh, qui a fait campagne avec lui, euh, du début à la fin, et ça et ne sont pas des modérés. Euh, c'était euh, Sens commun n'est pas des modérés. Donc au fond, il a essayé... Mais c'était de... un peu hétéroclite ben, quand même. C'était un peu hétéroclite, et euh, ça lui a valu à la fois de gagner à la primaire, la primeur, parce qu'il avait à la fois l'un et l'autre socle, euh, et, et, et après, évidemment... Euh, d'avoir de, de, une campagne beaucoup plus difficile, qu'il aurait été de toute façon, même s'il n'avait pas eu ce qu'on a appelé l'affaire Fillon.
0: Oui, parce qu'il a quand même fait tout pour perdre Fillon. Il n'a pas balayé devant sa porte avant de, de se présenter. Il aurait oui. pu mettre au, au clair sa situation. Il oui. est parti un mois en vacances après avoir gagné la primaire. C'est pas comme ça qu'on. Son,
1: son problème était le, ce qu'il est parti euh, en vacances. Moi, je l'avais vu à ce moment-là. Ça fait. Vous Et, vous révélez ça. Ce peu de Français le savent. Ceci pas, explique peut-être cela. Non, mais il se disait euh, j'ai été désigné en novembre. Il faut commencer la campagne en janvier. Donc, il faut que je prenne un peu de distance euh, en décembre. Et finalement, non. Voilà. Finalement, il faut jamais prendre de distance. <rire> voilà, il faut en prendre euh, alors... avec des gants. Voilà. Euh, L'absence, d'autant que le programme de, de François Fillon était très. Très rude, très libérale, très... Euh, et droite. que dès le, début, dès le début, y compris à l'intérieur de son mouvement, il y a des gens qui ont dit, attention, 500 000 fonctionnaires... Sur euh, la sécurité sociale. Euh, Sur si on... la sécurité sociale, 500 000 fonctionnaires, ça se euh, fiche pas en l'air Donc il était déjà d'un coup... Donc il s'était déjà euh, confronté à une partie des Républicains. Donc évidemment, euh, lorsque par la suite il a été pris euh, dans la main, enfin un peu, ça, la main dans le sac. Où, ça c'est pour euh, 2017. Voilà, mais euh, justement, déjà en 2016, euh, les, les républicains bloquaient un peu, ou un certain nombre de républicains bloquaient en disant que jamais François Fillon ne pourrait faire euh, ce qu'il avait annoncé. Euh, donc en fait, les, les fonctionnaires et la sécurité sociale... Euh, euh, puis les avec les gros soins et les petits soins et les petits bobos <rire> voilà c'est ça bon euh, ça c'était tout à fait critiquable mais après évidemment euh, il fallait pas que su... ça aurait été déjà difficile pour lui de faire campagne avec ça il aurait sans doute été obligé de revenir sur un certain nombre des engagements de la primaire mais alors évidemment ce qui a suivi a rendu impossible il a rendu inaudible
0: literature. alors pendant ce temps là euh, puis on, on va quand même faire euh, allusion un ancien président de la République balayé, comme a été Sarkozy, dès le premier tour, là alors, aussi. Ça, ça aussi, c'était... Euh, je pense que Nicolas Sarkozy... Juppé ne s'était pré préparé qu'à affronter Sarkozy, pas Fillon. C'est
1: ça qui a fait, d'ailleurs. Et Sarkozy ne s'était pré préparé qu'à affronter Juppé. C'est ça qui a fait que, comme souvent, vous savez, dans les prix littéraires, oui. pour comparer les deux premiers, les gens se battent à mort entre eux. Et alors, du coup, c'est le troisième qui arrive. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé.
0: Ouais. Alors, pendant ce temps-là, à gauche,
1: les... à gauche on
0: aiguise mieux. aussi les, les poignards.
1: Alors, les poignards sont, sont sortis aiguisés. Euh, Il y a d'abord eu, euh, en 2016, ce départ de. à enfin, cette non-représentation euh, de François Hollande. En décembre. C'est complètement inédit, novembre-décembre, mais c'est complètement. Il avait dit qu'il annonçait. Ses... Il avait dit en novembre qu'il annonçait son départ. Euh, euh, qu'il annonçait sa. Euh, sa décision au début décembre, sa décision a été de ne pas y aller. c'est complètement inédit sous la Ve république. Euh, personne, le, les gens, euh, les présidents se sont représentés, ont été battus pour certains d'entre eux, comme Giscard d'Estaing. mais personne n'est parti avant l'échéance. Est-ce que c'est parce qu'Emmanuel Macron avait
0: annoncé deux jours, trois jours avant euh, sa décision mmh. de se présenter qu'il
1: qu a renoncé je, je ne pense pas. Est-ce que ça jouait un rôle Ça jouait sûrement un rôle, mais je pense que ce qui a joué le rôle fondamental... Euh, c'est le, le, Golène. Non, c'est des fondeurs. Non, non, pas du tout. C'est l'existence ah. euh, depuis le début, depuis le début du quinquennat, de fondeurs opposés à François Hollande, dont le nombre ne cessait de croître. Mais ces fondeurs, ils se sont manifestés, euh, je vous rappelle, dès 2012. Ils ont refusé de voter euh, une loi sur l'Europe qui pourtant a, a, a allait de soi. Euh, donc, c'est l'incapacité. et Il a dit lui-même qu'il était dans l'incapacité de réunir son camp. Alors ça, c'était ça le, le quand même. Le Alors qu'il l'avait réuni pour la présidentielle en voilà, 2012. Le point de départ était celui-là. Quant à évidemment, quand Emmanuel Macron a avancé ses pions, mais, mais je vous dirais que pour être juste, je pense que euh, ça n'est pas tellement Emmanuel Macron qui a affaibli euh, François Hollande. C'est pas que François Hollande était affaibli qu'Emmanuel Macron a foncé. Voilà, c'est plutôt ça. C'est dans ce sens-là que ça a marché. C'est dans ce sens-là, oui. oui voilà.
0: Mais vous, vous révélez quand même que et les enfants et Ségolène ont dit à, à Hollande n'y va surtout pas.
1: Ça... Beaucoup de ses amis euh, Aussi. Ont dit ça, mais euh, beaucoup de ses amis attendaient aussi qu'il se, qu se représente, persuadés qu'il euh, qu allait euh, quand même incarner le socialisme. Or, de ce point de vue-là, aussi, les élections primaires. Un président sortant ne peut pas se soumettre à des élections des primaires. primaires. Il bien sûr, ne peut pas se soumettre. Ça veut dire que. Mais pourquoi avait-il euh, accepté alors l'idée de campagne Non seulement il l'avait accepté, mais même il l'avait suggéré. Euh, parce qu'il y a toujours, les hommes politiques ont toujours trois ou quatre fers dans, dans, dans le feu, au feu. Et par conséquent, il s'est dit si vraiment euh, j'ai besoin éventuellement de me relégitimer, comme disait Jean-Claude Cambadélis, Cabadé, euh, jean christophe Cambadélis, si j'ai besoin de me relégitimer, alors la primaire le fera. Sert, la primaire le fera. Mais de toute façon, le fait même qu'il y a une primaire montrait euh, qu'il était euh, délégitimé. Euh, en grande, grande partie.
0: Mais est-ce que vous Alors, pensez qu'à vouloir être trop malin, c'est un peu son défaut quand même, il s'est vraiment pris les pieds dans le tapis tout seul
1: Non, je, je pense que euh, quand, quand Manuel Valls a dit qu'il y avait deux gauches irréconciliables, il y a bien maintenant, on le voit, deux gauches <rire> difficilement conciliables, c'est-à-dire la gauche de gouvernement et la gauche d'opposition. Donc ça, il, il le savait, il fallait bien qu'il en tienne compte. Euh, on euh, ne peut pas lui faire porter la seule responsabilité à lui, qu'aurait-il dû faire Exclure les exclure les fondeurs, les fondeurs. Enfin, Il enfin, Ils n'ont jamais été plus de 30-40. Hein. Euh, ils n'ont jamais été plus de 40 dans, dans les votes. Enfin, lorsque vous avez, euh, je vous rappelle que quand même dans l'année 2016, euh, les fondeurs avaient pensé déposer. Une motion, motion de, de, censure de censure contre oui. le premier ministre euh, socialiste qui était à ce moment-là Bernard Cazeneuve. Donc quand on en arrive là, euh, c'est vrai que quand l'éclatement de la majorité est tel, c'est très très difficile de se présenter. Alors il aurait pu évidemment vouloir compter les voix socialistes. Euh, bon, il a renoncé à le faire et, et je crois moi pour sa part qu'il a eu raison. Il faut pas oublier surtout les le désastre qu'avait été euh, euh, le livre de nos deux. Ah Dave et on va y Dave venir. Voilà.
0: <rire> Alors. Je, avant d'en venir à l'année 2017, je vais rappeler le titre de votre ouvrage « Michel Cotta, quelle histoire ?» C'est publié chez Robert Laffont et c'est un livre incontournable pour comprendre ce qui s'est passé en France dans l'année écoulée entre août 2016 et 14 juillet 2017, la remontée de Macron dans un commande-car euh, sur les champs Élysées. Alors, on arrive à la, à la, la primaire de gauche Là aussi, tout a été cul par-dessus-tête, comme vous venez de le dire. D'abord, il y a eu le lamentable épisode euh, Martine Aubry et Anne Hidalgo qui ont monté l'affaire Payon, grotesque.
1: Gr grotesque, enfin... Comment s'est-il prêté à ça ben, Vous savez, quand on vient vous demander, après tout, euh, 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 de, de vous présenter et que vous avez, ce qui est le cas de Payon, une idée euh, tout à fait confortable de lui-même, il s'est dit finalement, pourquoi pas? Euh, Val, c'était l'ennemi commun. Val, c'était l'ennemi commun euh, de euh, Anne Hidalgo, Martine Aubry et euh, Vincent Payon. Donc, il n'a pas dû se faire prier trop longtemps pour accepter. Mais alors, le plus, le plus, surp le plus surprenant, c'est quand même ce mécanisme des primaires dont nous avons dit les uns et les autres que maintenant il qui était incontournable. Au fond, il s'est révélé quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, ça ne se reproduira pas de sitôt. Euh, euh, je pense euh, ni à droite ni à gauche, parce que c'est au fond, on voit bien que le corps, ce sont les militants, euh, bien sont sûr. les plus importants, et que par conséquent, plus on se radicalise, plus on a les militants. Donc ça a donné à la fois euh, du côté de la droite François Fillon, et ça a donné à euh, Mont euh, du côté de de, de du côté de la gauche, et à était sûrement celui de tous les candidats qui avait le moins de chances de se mesurer au suffrage universel de l'ensemble des Français.
0: Bien sûr, des deux côtés. Des deux côtés. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu le nom d'Amont s'afficher comme vainqueur de la primaire de gauche bah,
1: Catastrophe et, Enfin, on, on, on l'attendait quand même, parce qu'on voyait bien, qu on, euh, on a oui, bien vu le déroulement, pas... le déroulement des choses. Alors, euh, Amont n'est pas, pas en cause, hein. Benoît Amont est un homme tout à fait... Euh, euh, respectable, militant euh. bon simplement il ne représentait pas dans ce débat là il n'a pas représenté la gauche de gouvernement il a représenté la gauche d'opposition alors à ce moment là euh, c'est vrai que euh, d'abord il n'avait pas une formidable aura auprès même du parti socialiste il était à peu près inconnu des français euh, bon ben, c'est pas le meilleur candidat qu'on puisse trouver ben, voilà c'est ce qu'a dégagé la, la primaire parce que que une fond, mauvaise campagne, qu'il a, été... a été... La primaire, c'était quand même tout sauf Valls. Oui. Alors, en, en effet, est-ce que Valls a eu raison de se présenter à la primaire euh, Lorsqu'il en avait parlé à François Hollande, François Hollande lui a dit, attendez... Euh, C'est pas le moment. Euh, C'est pas le moment, si je suis mis en cause, moi, il est évident que mon Premier ministre le sera aussi. Bon, mais ça, Manuel Valls n'a euh, pas entendu cette oreille, il a pensé qu'il pouvait euh, inverser, au contraire, euh, le cours des choses pendant la primaire... Et donc, euh, tout ça débouche des, des, des bouches euh, sur un, un candidat qui était sûrement le moins apte à euh, figurer à la présidentielle. Et son score, d'ailleurs, l'a montré. Oui, mais je, je, justement, Valls,
0: on l'a accusé d'avoir trahi Hollande. On peut dire que Hollande a trahi Valls aussi, dans cette euh, espèce bon, de jeu à ne pas je, se parler bon, l'un et
1: l'autre. Un jour, j'ai dit dans un... Dans un papier, euh, j'avais dit euh, euh, que euh, François Hollande euh, avait poussé un peu, que Manuel Valls avait poussé euh, Hollande dans les escaliers et un peu poussé Hollande. Et un, un auditeur m'a renvoyé simplement un petit mot dans lequel il y avait Êtes-vous sûr que ça n'est pas le contraire? Hein? Eh ben, moi je pense <rire> la même chose, vous voyez. <rire> donc, réflexion faite, cet auditeur avait raison. <rire> Et donc moi aussi je suis très contente. Bon, on voit que,
0: alors bon, on, on oublie la gauche, ça y est, elle est, elle est avec l'élection d'Amont, avec ce, sa course pour l'alliance avec Mélenchon, elle, elle, a, elle, a complètement, euh, elle a complètement disparu la gauche. Euh, la gauche. La gauche de gouvernement gauche en tous les cas. La gauche de
1: gouvernement, mais elle a été absorbée par, euh, par Emmanuel Macron. Voilà. À partir de moment Emmanuel Macron a fait une campagne ni de gauche ni de droite en, en, rep, en prenant, si vous voulez, la, la droite de la gauche et la gauche de la droite. Mais euh, c'était le vieux euh, rêve de Bayrou. Voilà, c'était le vieux rêve de Bayrou qui a eu assez de, euh, je trouve, de euh, d'élégance euh, pour renoncer. Ah oui, bah, bah, aspect, pas, euh, pas aussi simple que ça, quand même, le ralliement. D'abord, il bah, y a euh, eu le, le, le,
0: le, tout le, comment dire, l'aval s'hésitation de Juppé en plan B
1: qui a fait que... Ah oui, oui, évidemment, mais si Juppé s'était présenté, de toute façon, si Juppé était arrivé à se présenter, et s'il avait voulu déclencher lui-même le plan B, c'est-à-dire considérant que François Fillon n'était plus en mesure de se présenter, alors tout le monde se tournait vers, vers Juppé. Mais c'est vrai que le problème, c'est que ces élections primaires donnent une sorte de légitimité au type qui gagne. À celui qui les gagne. Et au fond, la légitimité, donc, c'était Fillon qui l'avait. Et jamais Alain Juppé n'a voulu empiéter sur cette légitimité-là. Alors il disait si François Fillon vient me demander, demander, d'accord. Mais voilà, François Fillon ne l'a pas demandé. Donc euh, Alain <rire> Juppé, finalement. Euh, et avec il beaucoup de pas... dignité, s'est euh, avec... retiré complètement. Oui, avec beaucoup de dignité. Et un commentaire très, très dur, lorsqu'il est parti, très dur sur François Fillon. Bah, ce qui était normal, quand même. En disant que son entêtement avait euh, empêché, et, et, empêcherait et, la droite de gagner, ce qui était vrai. Et, 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 il il n'a pas agi en homme d'État,
0: ni dans l'intérêt de la France. Euh, en gros, c'est pour résumer la pensée de Juppé, c'était un peu ça. Absolument. <rire> bon, donc, mais euh, Juppé, euh, pardon, en Bérou, n'a pas rallié Macron au moment où il était le plus haut, où, où il ah était non, au zénith. Voilà. Il a, au moment où il était le plus bas. Ah où il avait eu cette phrase malheureuse sur la colonisation crime contre l'humanité, la colonisation de la France en Algérie.
1: Oui, mais ça n'en donne, donne pas Ça pas en moins, donne plus de à, poids. Voilà, plus de poids à ce qu'a fait Bayrou. Vous avez beaucoup tout...
0: de tendresse et de, <rire> et de sympathie pour Bayrou, on le sent, pendant, oui, tout je, au long de ce je, livre. Je,
1: écoutez, je trouve quand même que quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de faire un centre sans y être parvenu, et qui laisse sa place à un plus jeune homme euh, qui va y réussir, c'est vrai que ça ne, ça ne manque pas d'élégance. Et puis, je trouve surtout que dans l'analyse de la politique, il est vraiment très fort parce qu'il a toujours un, un, euh, un décor historique important. Il s'inscrit toujours. Et, et, et que ses jugements en politique, je sais que beaucoup de gens disent le contraire, mais après tout, c'est mon avis et je le partage. Euh, <rire> je pense qu'en politique, il a un grand sens d'analyse. Et euh, euh, même s'il a, au fond, euh, euh, finalement, échoué dans, sa, dans son désir de lui-même, construire le fameux centre que voulait Giscard d'Estaing, deux Français sur trois.
0: Alors, il y a un portrait de Macron que, que vous croquez comme ça, à, à travers euh, ce que vous en dit Cambadélis, ce que vous en dit euh, Gérard Collomb, ce que vous en dit euh, Christophe Castaner, ce que vous en dit Hollande. Alors, vous le voyez comment, vraiment, Macron
1: oui, c'est un personnage compliqué, mais au fond, ça, ça m'étonne pas parce que tous les euh, ils sont tous tombés amoureux sont, de lui quand même. Alors, ils sont, il y a eu à Valse. la fois une opération, <rire> il y a eu à la fois euh, une opération séduction, mais qui n'était pas, euh, qui n'était pas volontaire. Je crois que lorsque euh, le mouvement, euh, le moment important, a été celui de la première, la discussion de la première loi Macron. Et dans cette première commission qui discute la loi Macron, il y a Cassanière, qui était qui devient, dont on voit aujourd'hui se profiler une stature plus importante, et puis il y a Richard Ferrand. Et en écoutant. Emmanuel Macron discuter avec eux des heures et des heures euh, acceptant le, le vrai dialogue acceptant leurs amendements acceptant les amendements de la droite euh, ou les refusant mais acceptant ceux de la gauche ou les refusant ils ont été tous les tous les deux et tous ceux qui participaient à cette commission complètement sous le charme alors le séducteur c'est quand même à un moment donné euh, euh, transformé je ne peux pas dire en, en prédateur enfin le séducteur en conquérant en conquérant en conquérant et euh, quand il a fallu euh, euh, enlever les gens de sa route, euh, il y est parfaitement parvenu. Alors, ce qui me fait dire de temps en temps que c'est un tueur souriant. Alors, mais donc, C'est un personnage très compliqué, euh, qui sans doute, euh, vous allez voir, va, en, euh, va être l'objet de beaucoup de livres, comme l'ont fait euh, François Mitterrand ou, ou, ou Jacques Chirac, parce que un, il y a plusieurs strates dans le personnage. Le personnage est épais, c'est pas seulement pas linéaire. Il y a son enfance, il y a euh, sa façon de s'être constitué, s'être érigé contre ses parents, y compris avec son mariage. Euh, il y a la volonté de dépasser les clivages parce qu'il a senti, comme tout le monde, que, que c'était fichu. Il avait marre des clivages entre la gauche et la droite. Donc il y a beaucoup de choses chez lui. Et, et puis il y a, un, alors peut-être ça lui dessert de temps en temps, il euh, y a une volonté de ne tenir que les promesses qu'il a faites et, pas, euh, et donc d'en faire peu. et, euh, et Se démarquer et, de Hollande avec quoi. Son, alors voilà, on, on peut dire que euh, c'est sa façon de, de démarquer de Hollande et moi personnellement par moment, c'est vrai que j'ai été gênée tout au long de, de ce livre par la façon dont à la fois Emmanuel lacon l'avait regardé, l'avait aidé la façon dont François Hollande avait une confiance absolument aveugle dans lui, et la façon dont sans doute il l'observait en se disant « tiens, ça il ne faut pas faire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas que je fasse ». Et il y a ça dans ce, cette observation de Hollande, à la fois quelque chose d'intéressant et à fois quelque chose de très euh, prémédité dans le personnage de, de Macron. C'est-à-dire qu'on peut se demander à partir de quand s'est-il dit euh, je vais à la présidence. Je pense que François Hollande pensait qu'il serait candidat, mais peut-être euh, pour 2022 et pas pour tout de suite. Alors, on va revenir sur
0: le titre de votre livre, Michel Cotta. Euh, quelle histoire C'est une référence à François Mitterrand, euh, président, premier président socialiste de la Ve République. Pour vous, Macron, il est socialiste Il est libéral de gauche ou de la gauche de gouvernement
1: non, je pense que c'est autre chose. Je pense qu'il veut il veut être autre chose surtout il il veut justement ni droite reste ni gauche. pas voilà, il veut qu'on ne reste pas sur ces clivages là mais qui ont euh, orienté notre vie depuis des années. Alors et, et, évidemment, je pense que il a commencé par des mesures euh, les mesures qui sont cataloguées entre guillemets à à droite, c'est-à-dire euh, la réforme du droit du travail mais qui était prioritaire à tout, c'est une mesure plutôt libérale, et que maintenant on va venir voir, dans un deuxième temps, les mesures de protection, puisqu'il y a d'abord euh, d'autres mesures, les mesures de protection sociale euh, vont venir. Mais en tout cas, une chose est certaine, la mobilisation que beaucoup attendaient contre lui à propos du droit de travail n'a pas eu lieu. Il y a eu quelques manifestations. Et d'ailleurs, euh, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, confie avec nostalgie euh, que euh, bah, qu'il a raté son coup et que les syndicats divisés ont raté leur coup aussi. Euh, voilà. Donc c'est quand même une réussite. Il faudra voir maintenant la suite et l'évolution pour voir s'il est et à gauche, et à droite, ou ni de gauche, ni de droite. Les prochains carnets secrets de Michel Cotta,
0: donc, <rire> que l'on attend avec impatience. Je rappelle euh, le titre de ces carnets-ci. Euh, ce Quelle histoire, Michel Cotta, c'est publié chez Robert Laffont. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps d'évoquer avec vous. Des portraits formidables de François Hollande avec son bilan. Des portraits de, Fran de Xavier Bertrand, de Christian Estrosi, de Cambadélis. Tout ça est formidable, c'est à lire yes. absolument.